0: Добрый день! С вами подкаст портала Делфи «Шоу Шумана». Перед выборами в Европарламент, которые пройдут в Латвии 8 июня 2024 года, мы рассказываем о том, почему Латвии важно иметь свое представительство в Большой Европе, о том, как Европейский Союз влияет на ежедневную жизнь латвийцев, и о том, как общеевропейские преимущества и ценности проникают в Латвию, становятся частью Латвии, частью нашей с вами повседневной жизни». Для начала, поскольку это наш авторский подкаст, коротко представимся. Мы обе журналистки, мы давно и глубоко интересуемся политикой. Так получилось, что на сегодня я, Дану Дембовская, живу в Риге и больше вникаю во внутреннюю политику. Александра Полищук живет в Брюсселе и видит то, как наша латвийская политика вписывается в общеевропейскую, и то, как мы, Латвия, умеем или не умеем отстаивать свои интересы. Мы много спорили в нашем частном личном пространстве о том, что происходит на пересечении наших профессиональных интересов. Строили свой мост между Ригой и Брюсселем. А потом подумали, что, возможно, это интересно не только нам. Есть те, кому тоже интересно перекинуть этот мост между Ригой и Брюсселем и понять, что такое быть для нашей страны в Европейском Союзе и остаться самими собой. И да, мы будем говорить друг другу «ты», потому что иначе это было бы нечестно и не совсем естественно. Добрый день, Саша. Добрый день, Галута. Ну, 1 мая исполняется 20 лет, как Латвия член Европейского Союза. Наверное, прежде чем начать наш разговор о выборах в Европарламент, о том, что ЕС определяет в жизни нашей страны, давай вот обозначим, а что такое Европа для нас. Мы должны признаться, что в моем вступлении в Латвии в ЕС мы были уже все-таки совершеннолетними девочками и уже голосовали. Вот для тебя, Саша, это было важно?
1: Сам день голосования или референдум я не помню, поскольку, наверное, это было настолько уже само собой разумеющимся событием, что ты просто пришел на избирательный участок и выполнил свой долг. Да, конечно, я голосовала за. Мне в этом плане, для меня, наверное, Евросоюз – это вообще нечто, что во многом определяло мою судьбу, потому что я как человек, рожденный в начале 80-х, я заканчивала в школу на рубеже веков и тысячелетий и это был уже тот момент, когда было абсолютно четко понятно, что Латвия выбрала путь в Европу. И даже для нас, тогдашних выпускников школы, это означало очень четкий пакет требований, которые нужно было выполнить. Первый из них конечно, было натурализоваться, сдать на гражданство, потому что мы понимали, что только это открывает тебе все границы не знаю, возможности для учебы, работы за рубежом и снимает какие-то барьеры там, для карьеры и прочее. Второе это были языки. Да, мы четко понимали, что нужно как минимум латышский, английский, а лучше еще больше. И третье, как страна была очень высокая ценность высшего образования. Понимаю, это то, чего, наверное, не было у поколения, которое заканчивало в школу в 90 95 но я очень хорошо помню статистику, что из моего класса буквально, по-моему, там один или два человека никуда не поступали, ни в университет, а все остальные обязательно поступали, и была очень четкая ориентация. Это были юристы,
0: экономисты, переводчики. Вот, в принципе, вот этот бабл, да? То есть, вот ты рассказываешь об очень такой практической составляющей, чуть старше, и, наверное у меня отношение к Европе складывалось менее прагматично. Я была как раз тем человеком, который получал высшее образование позже, не сразу после школы. И я могу сказать, что у меня очень во многом вот это отношение к Европе было, наверное, продиктовано таким идеалистическим отношением родительского поколения, которое жило за железным занавесом, которое романтизировало Запад, для которого это было ну, какой-то такой, ну, не рай на земле, но некое место свободы, некое место вот такой демократии и так далее. И, наверное, в какой-то степени... В этом были иллюзии определенные. То есть, далеко не все представители старшего поколения, может быть, даже воспользовались теми благами, которые дает Европа. Они, в общем-то, подвели следующее поколение к жизни в ЕС... Вот у тебя не было такого ощущения, что все-таки на уровне поколения отношения было разным? Каким было латвийское общество, когда мы вступали в ЕС? Какой мы путь прошли? Основные причины, почему люди боялись, хотели голосовать против вступления ЕС, это
1: было опасение, что Европа уничтожит наше сельское хозяйство. Вторая популярность и причина, что Евросоюз будет навязывать нам свои интересы. Третья была причина, что Латвия потеряет суверенитет и независимость. Суда могло попадать все, что угодно. Четвертая, опять же, прагматичная, это риски для рынка сбыта латвийских товаров, Ну, что, в принципе, где-то частично, может быть, произошло. Ну и пятая, что вступление в ЕС обойдется слишком дорого. Но тут двояко, потому что, конечно, если оценивать потом те объемы еврофондов, которые были влиты в латвийскую экономику, здесь явно страхи были преувеличены. А вот причины голосовать за, они как раз-таки, опять же, ну, строились на какой-то экономическом меркантильном интересах. То есть, первый пункт – это то, что Евросоюз может обеспечить экономический рост, полинать надежды. Второе, что просто поможет стоп общему вот евроинтеграции, что, наверное, для нас, жителей маленькой страны, где-то там на обочине Европы, было важно это вопрос о поколениях. Расшириться возможности в учебе – это был третий аргумент. И дальше, тут, мне кажется, народ немножко путал Евросоюз и НАТО, потому что была такая мысль, что вступление в ЕС – это гарантия безопасности Латвии. Но, как ты помнишь, НАТО мы вступили буквально месяцем ранее, так что, возможно, это все
0: Один пакет. Вкупе, да.
1: Да. Ну и да, а пятый пункт очень конкретно, что увеличивается финансовая поддержка ЕС и инвестиции. Естественно, тоже социологическое исследование анализировало эти группы вот, к вопросу о поколениях. И да, конечно же, большими еврооптимистами были именно молодые люди, именно жители столицы, преимущественно люди с высшим образованием. Интересно по регионам было, кстати. Как ты помнишь, может быть, что на референдуме самый большой евроскептицизм Показали жители Лангалии, что, опять же, можно было понять. Дагов, это вообще был единственный город, где только 30% жителей проголосовали за вступление ЕС, хотя в среднем в целом, я появки, да, это было 60% по стране, это было 67%, пришедших, на ну, избирательные участки граждан, проголосовали за вступление ЕС. И сама явка была довольно высокая, 71%. Что не каждый парламентский выбор могут вот этим похвастаться. Но вот, возвращаясь к Латгаллии, что хотя жители Латгалии проявили скептицизм в момент вступления, то уже, например, например исследование Евробарометра, которое проводилось в 2005 году, оно показало, что в целом жители Латгали очень хорошо оценивали участие в ЕС. Региональный
0: таковой. принцип, да, а языковой? Вот зависело ли голосование от родного языка граждан Латвии или этого замера не было?
1: Этого замера не было, но давайте все-таки не забывать, что в тот момент русскоговорящих граждан было намного меньше, чем сейчас. И я думаю, что это, конечно, тоже в целом ну, сказывалось, даже если мы говорим про Вопросы, которые волновали общество. ну Риск сельскому хозяйству, скорее всего, это волновал тех людей, у кого есть это сельское хозяйство. И да, ли... И вряд ли это рижание. Да.
0: Я помню другую вещь. Я помню, что как раз перед вступлением в Европейский Союз я анализировала русскоязычную, в тот момент еще бумажную прессу, она существовала. Мне нужно было это для учебы, классический контент-анализ, о чем пишут. И меня в тот момент поразило, что в русскоязычной среде, скажем так... Вот на уровне социальных каких-то, общественных тем отношение к Европейскому Союзу было... такой ну, такую предосторожность, наверное, главным был. Вот этот момент, особенно если как бы издание работало на возрастную публику, которая все-таки жила, ну, такими, наверное, стереотипами холодной войны, все Да, конечно, вступление в ЕС отдали нет России. Ну. Да, вот, но в то же время, в то же время, если мы брали там экономические какие-то тексты в тех же изданиях, то они... Как раз-таки вот предпринимательская среда, она быстро перестроилась и происходило вот такое очень странное ощущение, что на социально-экономическом уровне мы за, а вот на уровне таком мировоззренческом, как бы геополитическом, может быть каком-то там ценностном, вот не мы, но может быть русскоязычная часть общества, она вот так несколько колебалась. Не было такого ощущения.
1: Слушай, ну давай все не забывать, что вступление вызвало ну, очень большие последствия. Они были как позитивные, так и негативные, так и двоякие. Да? И одно из них – это, конечно же, миграция, поскольку я была в той когорте поступающих, кто пошел на экономику. То, Например, мой первый диплом бакалаврский он был как раз посвящен попыткам прогнозирования объемов миграции после вступления в ЕС. Я очень хорошо помню, как на защите мой профессор, оппонировавший мне, он не верил в мои прогнозы, говорил, да нет, не я так много да что ж за глупости да как же нашу любимую латунь нужно покинуть ну в общем-то не хвастайтесь я могу сказать что я спрогнозировала тютелька в тютельку ну объемы. я
0: помню также да. дебаты я очень mm-hmm. хорошо помню что мнение твоего профессора придерживались очень многие чиновники Конечно. очень многие политики которые говорили ну что когда им, те, кто помоложе, указывали, что, ну, посмотрите на опыт Ирландии, почему мы не можем пойти по пути Ирландии, они говорили, ну что вы, ну Латвия, ну постсоветское государство, у нас люди тяжелы на подъем, никуда они не поедут. Вот меня немножко удивило-ляло то, что элита оказалась не готова к вот этим последствиям, к практическим последствиям, немножко оказалось, не знал свой народ. Нет конечно. такого? Конечно. То есть, ну, на самом деле, сейчас мы уже оглядываясь
1: назад, мы можем сказать, что за первые 15 лет Латвия потеряла 400 тысяч жителей, то есть уехал каждый пятый. При этом, если еще в первый год это был довольно медленный процесс, возможно, потому что кто-то еще, условно, там те же русскоязычные натурализовывались в экстренном порядке, были еще колебания ехать или не ехать и куда, то, конечно же, после финансового кризиса, экономически финансового кризиса 2008 года поток резко усилился. Но, с другой стороны, может быть, где-то это и спасло латвийское общество от какой-то угрозы, ужасной нищеты и маргинализации, потому что люди, потерявшие работу, но ну, по крайней мере, у них были вот эти открытые ворота, куда они могли поехать, не знаю, посылать деньги обратно потом или через какое-то время вернуться, но в какой-то мере Европа нас тут спасла. И, кстати, возвращаясь к вопросу об общественном мнении, на самом деле, после финансового кризиса отношение латвийского общества к Евросоюзу улучшилось. Мы поняли, что мы не одни на этом острове с нашими не всегда адекватными руководствами, да, которое может довести до страну для ситуации, фактически, банкротства и падения крупнейших банков, а все-таки, что мы часть какой-то более крупной семьи, и там есть более взрослые люди.
0: Это да, но, с другой стороны, это не развивает инфантильность политической элиты, которая, ну, как бы, иногда создается ощущение, вот идут законы, идут там ссылки на директивы, складывается ощущение, что у нас там ну, большинство депутатов, они даже не считают нужным вчитаться, что там Европейский Союз сказал делать. Взяли под козырек и вперед. Вот нет этого мнения? Я
1: думаю, безусловно,
0: есть. И тут, опять же, я бы выделила два процесса. Первый процесс
1: – это то, что касается евро которые, с одной стороны, чертовски важны для нашей экономики, потому что фактически, если мы смотрим по цифрам, то, там каждый третий или четвертый евро, но в разные года – да, это инвестирующийся в латвийскую экономику, он приходит к нам из Брюсселя. Трудно недооценить этот аспект. Но, с другой стороны, то, что вся эта огромная махина латвийского государства фактически уже последние вот эти десятилетия, точнее, уже 20-летия, да, работает только на то, чтобы освоить эти евроденьги, не пытаясь думать более стратегически, опять же, там, не пытаясь понять, а действительно ли вот, там, строительство этого детского сада евро евроденьги имеет смысл, если у нас нет воспитателей для работы в этом детском саду, да, или действительно там очередной метробус, Который там будет связывать два района. Это то, что нам надо, может быть нужно
0: подумать, как улучшить. уже ну, есть освоение всячески. обгоняет мысль немножко. Деньги обгоняют мысль. Да, да, да. да, это
1: раз. А второе, то, что касается Европы, да, мне кажется, что для латвийских политиков появилось такое искушение списывать на некую условную Европу условно все то, что нашему обществу может не нравиться, там, начиная от какой-нибудь там гомофобной повестки и заканчивая беженцами миграцией, да, и, соответственно, всячески подчеркивает, что вот Европа тут нам запрещает, а у нас Европа, наоборот, заставляет, что на самом деле очень часто не так. К сожалению, да, вот за, за все эти годы э, как латвийские политики, так и жители, естественно, да, мы до сих пор немножко плохо путаемся, во-первых, о сферу разделения компетенций, то есть какие вопросы действительно можно решить на уровне ЕС, какие не решаются исключительно на национальном уровне. Да. Это, опять же, очень хорошо видно обычно по исследованиям, когда там люди пишут, что вы хотите получить там, от Евросоюза, там пишут, повысить зарплату, mm-hmm. или, там, понизить налоги, но это не те решения, которые принимаются на уровне в Брюсселе там, там не знаю там яму во дворе закопать нет это это не про то вот. А в то же время, да, опять же, скажем так, то, что латвийский обыватель довольно плохо следит за европейскими СМИ, за политическим процессами в Европе, это позволяет, к сожалению, латвийским как политикам, так даже часто и чиновникам очень свободно интерпретировать то, что на самом деле происходит. Там, и в немножко усугублять
0: провинциальность. Это я
1: очень часто замечала такие эпизоды, даже в официальных комментариях Министерства чиновников, когда я понимаю, что люди просто говорят неправду, что на самом деле там принято другое решение. или а какие акценты это были иначе, да?
0: Ну, я бы вспомнила еще одну вещь. Да, еврофонды вливаются в нашу экономику, и, наверное, не будет ошибкой сказать, что, наверное, не один, но относительно крупный проект развития, а, наверное, даже средний, не реализуется в Латвии без европейских денег, без Конечно. софинансирования. То есть, по сути, дороги, садики, детские площадки, путепроводы и все остальное. И плюс, как показывает практика, мы еще умудряемся не освоить все, что нам положено. То есть, последние скандалы о том, что вот 200 миллионов евро мы не успеваем освоить и так далее. То есть, вот мы этой лавины денег, видимо, немножко задыхаемся, и те операторы, которые, скажем так, сидят на этих процессах, не всегда, видимо, подходят к этому грамотно. И снова, понимаешь, одно
1: дело деньги, а второй дело... В момент, когда мы пытаемся проанализировать
0: последствия для
1: латвийского общества. И тут мы видим, что все равно там... Удельный вес людей, которые живут за чертой бедности, в Латвии остаются критически высокий. Социальное неравенство остается драматической проблемой. Да? И даже тот самый там, пресловутый ВВП в пересчете на одного жителя, он, конечно же, вырос за время нашего участия в Евросоюзе, потому что там, в 2003 году это было 41% от среднего показателя ПС. В 2022 году мы уже достигли 74% от среднего показателя ПЕС. Но все равно мы отстаем на от 26%. Мы даже не, не какая-то, скажем так, низшая середина, мы, мы все равно устаёмся, вот этот самый бедный блок. Почему, опять же, смотрим на соседей рядом, Эстония и Литва, им как-то удалось лучше. А то, что есть, касается социального неравенства, для меня даже каким-то было откровением, когда я сравнила статистику по всем тем десяти странам, которые вместе вступили в 2004 год. Как ты помнишь, помимо стран Балтии также вступили страны Восточной Европы, там Польша, Словакия, Чехия. И, например, у них проблем социального неравенства фактически не стоит. При том, что у них были все те же самые ресурсы, что у нас те же еврофонды, та же необходимость подлаживать свои регулирования и законодательства под некоторые европейские
0: стандарты. Ну, у нас же модная теория, что мы все, у нас все последствия советской оккупации. Мне
1: кажется, как-то стыдно сказать причину, просто хотя бы потому, что в Латвии уже выросло не одно поколение, которое не помнит вообще советскую оккупацию как таковую, да, то есть рожденные после 90-х годов.
0: Но еще один момент, о котором бы я хотела упомянуть: последний обзор Банка Латвии указывает на то, что в нашей стране инвестиции это в основном либо государственные, то есть, скажем, это оборонный сектор, который бесспорно будет сейчас развиваться с учетом той ситуации, которая сложилась в мире и на границе, и европейские деньги. Европейские деньги также Райл Балтик, Еврофонды, в строительство, в дороге, еще что-то. Но одновременно это показывает, что мы стали таким. Ну, немножко придатка. То есть, мы сами развиваем свое предпринимательство. Нас это вот, ну, не расслабило, может быть, не нас, а именно политическую элиту страны. Да, возвращаемся к тому, к
1: чему мы говорим. Политическое мышление – когда ты знаешь, что так или иначе тебя профинансируют, и в конце года ты хвосты свои закроешь, да, это расслабляет, даже ведет, я бы сказала, к некоторой деградации. Но тут как-то странно в этом винить Евросоюз или
0: Брюссель. Это исключительно наше решение на местах. Ну, а вообще есть осознание, что нужно конкурировать внутри Европейского Союза? Я очень хорошо помню те дискуссии, которые были сразу после вступления в Европейский Союз. Я помню, там собирались политологи, эксперты, экономисты. Они говорили, вот, мы так долго там больше десяти лет шли к тому, чтобы стать частью Большого Запада, европейского сообщества. Мы достигли, наконец, этой цели. Опять же, упоминалась тогда и безопасность, то, о чем то говорила, что у нас люди все-таки немножко путали Европейский Союз и НАТО. Мы достигли этих целей, как здорово, но нам сейчас надо выдвинуть какую-то новую национальную идею. Я помню, что все бегали, мучились, а в результате она не была рождена. То есть вот эта простая мысль, что нужно быть конкурентоспособными внутри ЕС, нужно там бороться за благосостояние, бороться с социальным неравенством, оно не обрело какое-то вот эту идею внутри Европейского Союза, она не стала какой-то национальной идеей. Видишь, трудно представить, что Латвия конкурировала с Францией или Швецией, да, вот нам Но бы... Да, а блок... Внута, Истонии, да внутри извините. Балтийского
1: блока. Но мы реально упустили вот в вот этот момент придумать собственную фишку, то, что удалось сначала эстонцам, эстонцам-то удалось первыми. Кстати, очень интересно, что если смотреть, опять же, опрос опросы общественного мнения, то на подходе к вступлению в ЕС в Эстонии было такое же количество евроскептиков, как и в Латвии, да, то есть это было практически больше половины вид населения, либо не хотели в этот Евросоюз, либо выражали свои опасения. Может быть, это, кстати, опять же связано с тем, что в Эстонии, как и в Латвии, довольно большая русская община традиционно. Но, тем не менее, благодаря во многом активности эстонских политиков того времени, в том числе на уровне ЕС, лоббирования каких-то бизнес-интересов, тот же IT-сектор, который в Эстонии был на подъеме, для которого как раз-таки выход в большую Европу – это был огромный шанс, да, очень быстро в Эстонии как раз-таки доля еврооптимистов увеличилась. И сейчас, конечно, даже Глядя на свой Брюссель и на какой-то бабл, я вижу гораздо больше именно эстонских там, евро-чиновников в самых разных местах и там, эстонские фамилии, которые там встречаются на каких-то уровнях. Ты обращал внимание, что когда ты приезжаешь в Эстонию, например, если какой-либо проект инфраструктуры реставрирован или построен на европейские деньги, там будет стоять какой-то огромнейший, огроменный плакат, который будет привлекать к этому вниманию. То есть тем же эстонцам постоянно об этом намекают, напоминают, объясняют. У нас... Я в
0: силу работы ну, вижу всегда вот эти строчки, но я понимаю, что... Это, это, даже, это, я да, это, это даже я да, Это я присматриваю. Опять
1: же, в Эстонии там гораздо лучший там, уровень знания английского языка. Это традиционно теснее связи, скажем, в Швеции, в Финляндии. Да? То есть это все мелкие каналы, ну, ведь вроде как всегда больше на Россию были ориентированы. Но в общем контексте эти ну, факты сейчас на Россию
0: ориентированными быть нельзя, поэтому...
1: Да, вот поэтому мы оказались в положении, что даже несмотря на то, что прошли самые 20 лет, на... еще, наверное, трудно сказать, что Латвия до конца интегрировалась в Евросоюз. Она интегрировалась формально, но насколько мы ментально интегрировались, ну, вот ну, нам, вот вот это, нам да. будет что обсудить в нашем подкасте. Ну, вот
0: мы говорили об экономике в какой-то степени, пусть по верхам, но говорили о менеджменте политическом, но есть же еще ценностный ряд. Есть вещи, которые... Сейчас очень актуализируется, особенно, может быть, вот, э, в ушедшем году была ратифицирована, наконец, Стамбульская конвенция, наконец, были признаны, признаны партнерские, были, были признаны партнерские отношения и так далее, что вызвало вот эту волну ну, скажем, такого некого противостояния, если так можно выразиться, либералов и консерваторов, условно глобалистов и традиционалистов, потому что ну, мы вынуждены признать, что Европейский Союз все является таким явлением глобалистским. Вот эта часть, насколько она сейчас важна, насколько она определяет многое. Мы же видим ту же Польшу. Да, у них нет там социального неравенства, но... Последние выборы в Польше – это было, ну в общем-то, противостояние в какой-то степени еврооптимистов и традиционалистов. В какой-то степени мы в Латвии внутри своей страны наблюдаем, ну, наверное, где-то то то же самое. Причем у нас получается, вот на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, но у нас получается, что у нас даже ну, такое очень национал-консервативное крыло, оно как бы совсем ставить под сомнение Европейский Союз не может. И, как мне кажется, в том числе потому, что в сознании обывателя, все-таки Европейский Союз НАТО – это коллективный Запад, который гарантирует безопасность. То есть совсем выступать против нельзя, но уже слышны там с национал-консервативного крыла, который стал оппозиционным, разговоры о том, что мы недостаточно защищаем свои интересы в ЕС, слышно о том, что нам навязывают эти ужасные европейские ценности, родитель номер один, родитель номер два, что опять же появляется... Такие некоторые опасения, связанные с все больше обретающей, скажем так, популярность даже внутри страны, конкурентоспособности английского языка. Естественно, больше говорят о русском, но социальный статус английского выше. Ну, премьер-министр в нашей стране нельзя, не зная английского, это уже очевидно. И так далее, и занять целый ряд постов. Вот нет этого такого вот ухода в такой традиционалистский такой страх вот этого поглощения, того, что большая Европа поглотит, и мы не сохраним себя.
1: Ну, видишь, сейчас как бы, крайне правые настроения, нацистические настроения, они усиливаются по всей Европе, здесь мы не исключение. Но все-таки, если мы говорим пора... Ну, преимущественно, это, конечно же, вызвано, наверное, миграционным кризисом, с которым, возможно, Евросоюзу не удалось справиться так хорошо, как хотелось бы. Опять же, ростом цен последствиями военных действий, да, как в Украине, так не знаю, насколько будет сильные последствия действий сейчас акт, актуализации конфликта на Ближнем Востоке, но, ну, видимо, тоже, что, естественно, ведет к, дура- к общему удорожанию жизни, дорожанию энергоресурсов и, и так далее. Но опять же, я, я люблю статистику, поэтому, если мы смотрим на цифры социологические опросы, что как в 2004 году, так и сейчас латвийское общество больше доверяет Евросоюзу, чем национальным правительству. Мне кажется, это очень, очень важный интересно. момент. Это очень важный момент. И более того, за эти 20 лет уровень доверия к Евросоюзу среди латвийцев вырос. В 2004 году это было 42%, сейчас это 58%. Это большой скачок. Это в каком доверять. году было? Последняя цифра, ты да. Сейчас, в
0: 2023 году. ситуация с Украиной повлияла на это? На
1: не видимо, да. Конечно, мы, мы рады, что мы в ЕС, а не где-то там, не просто отдельная страна. То есть, последовательно, по пунктику, по пунктику, но это очень большой разрыв. И сейчас даже в целом, если мы смотрим по Европе, уровень доверия к Евросоюзу в Латвии выше, чем в среднем по ЕС. Да? То есть, наверное, если западные страны все больше проявляют некоторого евроскептицизма, это не обязательно желание повторить путь Великобритании, но тем не менее, скажем. да, То
0: есть, возможно... Ну, они чувствуют круп... себя спонсорами. Да, Зачем мы кормим всех, все эту восточную Европу, всю эту держав, Европу, кажется, всю эту это Европу второй скорости, которая приезжает к нам работать, и которую мы помогаем финансово и так далее. То есть То нет ла... у больших стран раздражения, но у старой Европы.
1: Ну, есть, но, с другой стороны, это для них и некоторая миссия, там, та же Германия или Франция, я думаю, все-таки они чувствуют себя теми основополагающими силой Европы, да, и хотят, не хотят, но придется тянуть этот корабль дальше. И, но даже, говорю, вот если возвращаться к вопросам и тематике, которая волнует латвийцев уже сейчас, да, уже в актуальной повестке, то, поверь мне, это не тема ЛГБТ-браков и даже не насилие против женщин Стамбульская конвенция. В первую очередь, это, да, международная ситуация, но ну, потому что мы близко к России, близко к Украине. Но второе, практически то же самое по процентам, это рост цен, рост цен на энергоресурсы, энергопоставки. Третье – это угроза каких-то экономических кризисов, потрясений. И, кстати, вот, вот еще один аспект. Да, латвийцы волнуют вопросы иммиграции. Но когда латвийские граждане спрашивали, как вы считаете, какими вопросами Евросоюз должен заниматься, то только... респондентов сказали, что Евросоюз должен активизировано, активно заниматься проблемой иммиграции. То есть, скорее всего, этот некий страх чужих, там, не знаю, выходцев из Африки или там мусульман, которые могут приехать к нам, это тоже частично... Ну, не миф, но это, навеяно, больше политической и медийной повестки, нежели реальный страх то есть мы пока боевику, Да, мы
0: смотрим говоря, на боевик. на большом экране. А когда
1: спрашивают реально, как, как вы считаете, вот какими вопросами должен заниматься Евросоюз, чтобы ваша жизнь лад здесь была лучше, то все это говорят. Экономикой и на втором месте вопросы здравоохранения. То есть, это то, что действительно вот, волнует нас здесь. А, Европейский то, Союз что... этим
0: занимается, но экономикой, да, окей.
1: Здравоохранением, особенно после пандемии коронавируса, да, все больше и больше решений на, на. Ну, ты помнишь, даже покупка вакцин она была совместной, да. То есть, конечно, это еще не настолько стандартизированный на уровне Европы вопрос, но тем не менее, все больше сейчас разрабатывается, например, общий список критических лекарств, чтобы исключить дефициты медикаментов по всей Европе. То есть, да, движение то в
0: этом. Союз может пойти по пути каких-то все больше общих поставок для стран? То есть, это тенденция идет? Или,
1: по крайней мере, общие правила для создания запасов или, скажем, введения принципов солидарности, когда странам, которым, допустим, не хватает антибиотиков или каких-то медикаментов для лечения диабета, или ну, актуальные проблемы сегодняшнего дня, то, допустим, те страны, которые могут помочь, они могли бы это делать.
0: Но все-таки вот для Латвии все-таки был актуален вопрос 20 лет назад. Некая утрата суверенитета, какую-то часть все равно решения мы делегировали Брюсселю это несомненно. То есть это сейчас уже актуально или все, пройден этап, мы как бы в ЕС, и для нас это ну, неважно вот такое, на твой взгляд.
1: Трудно сказать, потому что, опять же, мой бабл очень проевропейский, что в Латвии, да, естественно, что там Брюссель и, я, и, и все эти люди, как, 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 как согласно опросам, гораздо больше доверяют тем решениям, которые принимаются на европейском уровне, нежели то, что может быть, те идеи, которые могут прийти латвийским властям. Я думаю, что, конечно, наверное, по-своему все равно нам хочется, чтобы у Латвии был какой-то свой особый путь, Но чтобы с мы... мы попрощались да. и к евро. Мы ну, привыкли то есть, быстро. То есть, наверное, нам все-таки хочется, чтобы у нас там был, не знаю, Новый год. Они а просто зимние праздники, да, как сейчас уже все популярнее, популярнее в Европе. Но с другой стороны, я я все-таки думаю, что некоторая глобализация, но ну, она так или иначе, она придет в Латвию. Мы это видим, потому что хорошо к нам приезжают работники из разных стран, не только из Европы, да, из, из так называемых третьих стран. Но Латвия остается Латвией, да, здесь продолжают говорить по у нас есть там праздник песни. То есть какие-то базовые ценности мы не теряем, но при этом все-таки для экономики и, наверное, такого для общего коллективного кругозора это разнообразие идет только на пользу.
0: Да, но одновременно произошла ситуация, цифру 400 тысяч, если я не ошибаюсь, людей, которые выехали из Латвии, что очень большая проблема – выехали ну, люди определенных поколений. То есть у нас очень стареющее общество, у нас очень много пенсионеров, у нас мало молодежи, мало людей средних лет, уезжали там уже 80-е годы рождения, но ну, массово. И возникает, естественно, ну... Для того, чтобы уехать, нужна определенная смелость. Нужно, неважно, работаешь ты головой или руками, но для этого нужна смелость. И уехали ну, часто люди, которые, наверное, могли что-то сдвинуть в стране к лучшему. И вот эта пустота, она может кем-то заполниться. То есть не было ли, скажем, ошибкой Брюсселя то, что он, условно говоря, высасывал мозги и хорошие руки, а теперь немножко раздражен, что вот новые страны, может быть, более бедные, не настолько развиваются, потому что в том числе нету двигателей в виде людей, просто вот целого поколения прорежено. Ты знаешь, я
1: совершенно не раздражен, что да. Латвия плохо развивается. То есть понятно, что это проблема Латвии, а не Евросоюза. И открытые границы, как я на мой взгляд это было спасение, как с точки зрения вот ситуации после экономического кризиса, так даже с точки зрения интеграции в Латвию этого самого европейского опыта, потому что все равно многие возвращались, многие пытались сделать какой-то совместный бизнес, да? чисто финансово посылали деньги за счет чего-то. Нет, может, я думаю, что... Доля... Родственники да, могли существовать дальше. И выжить просто. Есть, и выжить, да. То есть, что бы мы делали, если бы эти границы до сих пор были бы глухо закрыты, я, я не знаю, для меня это загадка. Да? То есть, нет сослагательного наклонения. Так что в этом плане, мне кажется, что эти открытые... Да, конечно, отток интеллектуального ресурса произошел, но, по-моему, это вопрос исключительно к латвийскому правительству, к отсутствию того самого стратегического мышления и курса который мог бы удержать этих людей здесь. И это, кстати, не только экономика, но тут это все, наверное, где-то языковая политика, медийная политика, общее отношение общества, да, насколько причастны мы чувствуем себя. Ты обращаешь внимание, то, ну, наверняка, да, то есть, опять же, эти социологические опросы, что, в принципе, все больше и больше людей чувствовать себя больше как некими гражданами Миросоюза, да, нежели только гражданами Латвии. То есть, да. вот это стремление быть принятым каким-то более крупным глобальным миром, оно развилась за эти 20 лет. И, наверное, у
0: молодежи оно более вырученное. Да, это они люди мира вот, в, в таком понимании.
1: В моем либеральном понимании это хорошо. Да, это Но плюс, в нет.
0: любом случае эти люди мира там за 20 лет уже, на самом деле, мы имеем поколение людей, которые родились уже при uh-huh. Европейском Союзе, и, в общем-то, эти люди уже в июне могут голосовать впервые да. на выборах в Европарламент, что довольно такой, наверное, символический момент. Но все эти люди мира или люди, которые не хотят быть людьми мира, они не очень интересуются выборами в Европарламент, потому что они не очень... Понимают, зачем это. То есть, у нас же явка на выборах в Европарламент, наверное, самая низкая, да, на всех всех ну, выборах, около 30%. То есть, вот на твой взгляд, это будет меняться или это вообще общеевропейская тенденция, и как бы к этому надо относиться спокойно?
1: Это общеевропейская тенденция, безусловно. Европарламент всегда, он менее понятен, чем то, что происходит у тебя во дворе или на уровне муниципалитета. Но, тем не менее, мне мне все-таки кажется, что, во-первых, благодаря работе СМИ, журналистов, во-вторых, все-таки благодаря тому, что... Так или иначе, мы все больше и больше будем интегрироваться в Евросоюз. Даже, там, не знаю, прием тех же украинских беженцев. Да, то, что еще там 20 лет нас казалось совершенно невозможным и неактуальным. Но теперь мы вместе со всей Европой помогаем большой группе людей. И поэтому, конечно, нам важно и интересно понимать, а что делает Евросоюз, допустим, там в каких-то международных вопросах или что делает Евросоюз там, с точки зрения миграционной политики.
0: А последнее событие, ну, естественно, военное вторжение России в Украину, оно очень изменило мир, оно заставило в том числе нас понимать, что мы хотим принадлежать кому-то, кто и гарантирует безопасность, кому-то большому и экономически, и политически. То есть вот это не может вызвать, ну, скажем, такой приток интереса какого-то, возникновения интереса к выборам в Европарламент в этом году? Или это пройдет незамеченным?
1: Я не думаю, что просто можно тут выделить какой-то один фактор, да, я скорее склонна считать, что в целом латвийское общество, ну, именно за счет этой смены поколений во многом, да, за счет того, что все, опять же, все больше и больше людей могут... Потреблять информацию на английском языке без перевода латвийских чиновников да и без их интерпретаций. Вот это в целом возможность путешествовать, возможность поехать посмотреть, что там происходит. Да. У нас все больше интернациональных браков, у нас все больше друзей за рубежом. да. То есть мы, опять же, те же уехавшие, да, которые рассказывают нам, а что у них сейчас происходит в Германии или там, в Бельгии или в Ирландии, и что их беспокоит. Вот, наверное, вот по этим каналам мы тоже все больше и больше интегрируемся. Я да. надеюсь, что... Конкретно в этом году, все-таки выборы в Европарламент вызовут некоторый интерес,
0: возможно, даже нашими с тобой усилиями. Ну, будем на это надеяться, наверное. В следующий раз мы будем говорить уже более подробно и о том, как устроен Европейский Союз, и о том, как он принимает решения, и на самом деле, что конкретно зависит от наших девяти европарламентариев, которые будут избраны в июне, и о том, у каких политических партий какие шансы на выборах. Обо всем этом мы еще будем говорить в наших следующих эпизодах. С вами был подкаст «Шоу Шумана». Мы подводим итоги 20-летнего членства Латвии в ЕС. Мы рассказываем о том, что такое для Латвии быть часть у большой Европы. Брюссель ближе, чем мы думаем. А выборы в Европарламент состоятся 8 июня 2024 года. Слушайте подкаст «Типическая сила» на платформах Spotify, Apple Podcast и YouTube. Звукорежиссер Эмил Сестулес, режиссер монтажа Ильдар Фатахов, техническая поддержка Александр Андреев, авторы и ведущая Александра Полищук и Данута Дембовская. Оставайтесь с нами.